0: Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode... Oh, oh, oh. É, não, não, não é isso não. O que foi? Não,
1: hoje não é um episódio normal do Quem Pode Podcast.
0: É verdade. Hoje é um episódio extra. Hoje é terça-feira. Terça-feira. E nós não estamos com nenhum convidado. Terçou. 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 O que acontece é o seguinte, gente. Nós estamos começando um programa diferente dentro do Quem Pode Podcast que é um programa cultural, de cultura pop, onde a gente vai falar de alguma música, banda, filme, ou seja, cultura pop em geral. Decifrar várias e várias curiosidades. Falar sobre teorias da conspiração. Fofoquinhas. Quem sabe, né? Mas quem, legal. Quem catou quem? Quem catou quem? Me conta, me conta. Até agora eu fiquei curioso. Mas bem, muito bem, a gente vai fazer então hoje um podcast musical Ele é um podcast documental e é sobre uma banda que se você não é fã Provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu as músicas deles E ela já deve ter feito parte da sua história com certeza Mão na cabeça Esse foi uma banda inglesa de rock formada pelo baixista e vocalista Sting, o guitarrista Andy Summers e o baterista Stuart Copland na cidade de Londres entre 1976 e 1977. A banda, apesar de ter durado menos de uma década, é considerada uma das melhores bandas da história do rock.
1: A banda já vendeu mais de 75 milhões de álbuns, fazendo deles um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. A banda ganhou vários prêmios, incluindo seis Grammy Awards, dois Brit Awards e um MTV Video Music Award. Em 2003 foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Uh, quatro dos seus cinco álbuns de estúdio entraram na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone.
0: Você sabe, Rojão, que eu não posso falar de álbum porque eu não conheço por nome, mas as músicas com certeza são fabulosas. É,
1: eu tenho o DNA do The Police, cara. Eu queria ser o Sting quando eu era adolescente. Eu e, e é engraçado Várias que... e várias bandas eu tentei montar covers e covers e covers. Eu era um baita de um chato.
0: E eu acho que assim, na verdade, você sempre foi parecido com o Eric Clapton. Quando eu te conheci, você era o próprio Eric Clapton, ah, né? Ah, sim. A conta mas...
1: bancária sempre foi
0: idêntica. É igual, mas assim, a, a voz você consegue chegar naquele tom mais agudo do Sting, é verdade? É,
1: dá pra perceber que ela tá bem grossa agora. Eu é. dei uma envelhecida, não, mas quando era adolescente eu, eu,
0: eu forçava, era bem... Era... Porém agora você pode fazer o cover do professor Mário Sérgio Cortella.
1: Então eu posso então... falar desse jeito, <risos> se você quiser. Já pensou o Mário Sérgio Cortella cantando no Polícia...
0: Olha aí, por falar de polícia, tem uma sirene ao fundo que provavelmente você não está ouvindo. Mas vamos lá. Em 1976, o jovem Gordon Summer, conhecido como Sting, tocava com uma banda de jazz rock chamada Last Exit em sua cidade natal Newcastle. Numa noite, Stuart Copeland, que era o baterista do Curved Air, uma banda de rock progressivo, Viu a performance do Sting durante o show e ficou impressionado. O Stuart de certa vez disse que quando ouviu a voz do Sting, sabia que ia ter uma vida boa para sempre. Logo depois do Last Exit ter sido dissolvido, os dois músicos decidiram formar uma banda com o guitarrista Henry Padovani. Hoje você conhece o Henry Padovani aí ou não?
1: Sempre foi uma curiosidade, como eu disse, eu, da minha adolescência, sempre tava lá, tinha pastas do The Police, eu enchi o saco todo. eu era um ministro do The Police, eu queria que todo mundo fosse fã do The Police. Mas... Ai,
0: de quem falasse mal do The Police. Não, podia falar, podia falar, eu gostava de outras
1: bandas também, sempre gostei, mas eu era um especialista no, 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 no caso de polícia E eu sempre fiquei muito curioso quem era o Henry Pando, o Padovani. Depois que o tempo passou, tal, tá, a internet tá aí, você começa a ter. <risos> o cara tem uma banda. Você procurar no, no YouTube tem. Mas bem ruimzinho, o cara muito ruim. Ele,
0: em vez de ter ficado, Ele resolveu sair da banda e mal sabia que ia Não, ser. Não, saíram
1: com ele, né? É. Ele, ele era muito ruim, cara. Tanto que o, os primeiros singles, quem grava as guitarras é o Stuart Copeland.
0: É, tanto que aqui, mais tarde em 77, já com o nome The Police, a banda lançou o seu primeiro single, Fallout, pelo selo independente Illegal Records, que foi criado por Stuart Copland e seu irmão Miles Copland, que foi empresário... O empresário né? continua,
1: até hoje, acho que empresário do Sting. Hein?
0: O single teve um sucesso considerável para um lançamento independente, vendendo aproximadamente 70 mil cópias. Em Summers uniu-se ao grupo e eles tocaram algumas vezes como um quarteto. Até que o Padovani decidiu, né, sair da banda. <risos> deixando o Sting, o Copland e o Andy Summers como um trio. Deve ter ficado muito triste. assim.
1: Cara, aí mudou tudo. A entrada do Andy Summers dá pra até hoje, cara. Ele é genial. Aliás, a química dos três é, é genial, cara.
0: O polícia assinou com a gravadora A&M em 78, lançando o single Roxanne, que inicialmente não teve um grande sucesso. O site Loudersound aponta que um dos fatores para ter contribuído por essa falta de destaque foi um banimento da BBC que recusou tocar a, a música nas playlists deles por causa da temática da letra.
1: Eu acho que Vando não tocaria lá também se fosse pela é, temática, imagina cara. Que ah. Ele falando lá
0: <risos> aquelas coisas de calcinha que o Vando tinha. É, ou mesmo não só o
1: Vando, mas também o Marvin Gaye também tinha as conotações das músicas. eram Não tocaria na BBC então essas músicas.
0: Mas é interessante que Roxanne é, é uma música que com da história de uma prostituta, né? Segundo Sting, era a primeira vez que eu via a prostituição nas ruas e elas eram realmente bonitas. Eu tinha uma melodia na cabeça e imaginei estar apaixonado por uma daquelas garotas. Imagino. <risos> Bom, foi assim que ele recordou, né, no, no, no seu próprio site, como que surgiu a música mais cantada. Não é a mais famosa, né? Mas uma das mais famosas, né? Porque nessa música ele pede para Roxanne que ela esqueça das ruas e vá embora com ele, né? Ele fala: "Roxanne, você não precisa voltar a acender a luz vermelha. Esses dias acabaram. Você não tem que vender seu corpo à noite."
1: O Dair José também dizia isso. E "Eu vou tirar você desse lugar." O
0: próprio Rei <risos> hey Roberto naquela música que ele fala, né, que é, falando sério, não queria ser mais um na sua cama. Né? Provavelmente também estava falando de uma garota de programa. Agora, interessante porque quando ele fala da luz vermelha, né, muita gente não sabe, mas na Europa, em alguns países, tem aquele distrito da luz vermelha, né? Por exemplo, Amsterdã, a Bélgica também tem, né? A... No Brasil tem também, a casa, a
1: casa da Luz é, Vermelha. É, a luz
0: vermelha. Mas lá tem que assim, tinha a luzinha, assim, você passa, é interessante quando eu fui a. Amsterdã, a gente passou ali naquela Red District, né? E aí tinha as moças, realmente as luzinhas, assim. Mas o interessante é que eu não pude olhar muito, porque, no caso, a minha esposa, que era minha namorada, falou, vamos, 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 vamos <risos> Olha para frente, olha para frente. Bem,
1: em 77, a banda tinha viajado para se apresentar em Paris e acabou indo parar em uma pensão do bairro de prostituição, onde Sting viu pela primeira vez as mulheres que se prostituíam na rua. Ui! Ele também viu um cartaz da peça Serrano de Bejerra, e daí vem o nome que escolheu para sua protagonista imaginária. Será que é imaginária mesmo? Roxanne. Foi a mulher de Alexandre Magno e namorada de Siranu.
0: Na verdade, né? Se é imaginária, ele pode estar tá dando a desculpinha, vai saber, né? Foi lá, não tinha visto, ficou curiosinho. <risos> <risos> ele foi lá. Mas interessante que em 79 é, houve o relançamento de Roxanne, que acabou alcançando o 12 º lugar das paradas britânicas e vigésimo terceiro nos Estados Unidos levando o disco Outlandos da é isso Rogério Outlanders da ao é sexto lugar das paradas interessante né porque assim eles fizeram a música lá atrás, não deu em nada. Quando eles relançaram o disco, eles relançaram a música, lembraram. E aí a música estourou, né? Os discos lançados na década de 80 Alcançaram as paradas de sucesso nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra Com canções como Don't Stand So Close To Me chave a Luna The Du 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 de Da 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 <música> E Every Little Thing She Does Is Magic, que veio ser um grande sucesso.
1: Musicão, isso foi campanha também do cigarros Hollywood, que tinha apelo de esportes e tudo mais para o cigarro. Um cigarro mas... com apelo esportivo. É, mas tinha uma sequência, as propagandas com as músicas e tal. E Every Little Thing She Does Is Magic foi uma, uma delas.
0: É interessante que assim, a marca de cigarro que foi que proporcionou para gente que era novo aqui no Brasil, assistir show internacional, né? Na década de 80, né, em 1982, embora eles tenham feito seus concertos de arena e também a primeira visita no Brasil, cada membro seguiu seus próprios projetos durante este ano. O Police voltou em 1993 com Synchronicity, que entrou para as paradas britânicas já em primeiro lugar e rapidamente alcançou a mesma posição nas paradas americanas, onde permaneceu por 17 semanas.
1: Esquece, Isso aí pirou a cabeça. Aí, Synchronicity é... <risos> disco louco, disco maluco, disco bom, divertido. E só depois que eu fui entender letras e tudo mais, é com muita informação, muito interessante, muito interessante. Synchronicity tornou-se um grande sucesso com as músicas como King of Pain, e Wrap It Around Your Finger, que vieram a ser hits no decorrer do ano de 1983, ajudando com que Synchronicity fosse multiplatina nos Estados Unidos e Grã-Bretanha.
0: Olha só, eles foram multiplatina. Você imagina que para ganhar um disco de ouro, eram não sei quantos milhões, na verdade, naquela época. Eu não época. lembro o
1: número, mas era muita
0: coisa. Hoje, para você ganhar um disco de ouro, basta você vender duas cópias, acho que é isso. Porque ninguém vai comprar o disco físico, né? Mas a grande canção do disco foi a balada Every Breath You Take, se tornou um dos maiores hits de todos os tempos. Breath of Take, desde então, fez parte de trilhas sonoras embalando festas, bailes de formatura e até mesmo casamentos, sendo considerada Sim. uma das principais baladas românticas da época. Mas, na verdade, a música entra na lista daquelas canções que parecem carregar uma mensagem de amor, mas tem um significado bem diferente. O próprio Sting admitiu que a letra da música é mais assustadora do que imaginam pois ela é sobre ciúmes e possessividade. Em algumas entrevistas, declarou que ficava constrangido quando casais próximos diziam que Every Breath You Take era a favorita deles, pois ele via como uma canção sinistra, fantasiada de romantismo. É interessante porque eu, menino, ouvia, era apaixonado por alguém, ouvia aquela música, ficava mal, chaveco. né? Chaveco, Era um chaveco. Você tocar no violão, é. talvez, né? Mas engraçado, porque acho que naquela época ninguém percebeu uhum. que era o Stalker, na verdade, Total. né? Total, é,
1: é, é o tema para o Facebook, né?
0: Tanto que ele dizia que a letra fala sobre ciúmes, possessão e vigilância, por um lado é uma bela canção de amor, mas debaixo da sua pele vive um personagem repugnante e egoísta. Isso porque ele realmente viveu esse, essa situação, né?
1: essa possessão, né?
0: É, porque diz que ele vivia uma situação amorosa meio conturbada, né? Quando ele separou da, da esposa, da primeira esposa... Francis Tomelty. Ele engatou logo um relacionamento com a vizinha do casal... Mas as memórias da ex-mulher permaneciam vivas na mente dele, né? Ele cantava
1: muito pra vizinha, pela dona do primeiro é, né? andar.
0: <risos> e olha só, né? O cara separa e vai ficar com a vizinha, né? Na verdade, ele queria ficar de olho realmente na mulher né?
1: <risos> na dona da primeira dona, pela dona do primeiro andar.
0: Mas realmente é uma música fantástica. Vamos ouvir mais um pedacinho, porque não tem quem não tenha escutado essa música no planeta Terra. Everybody.
1: Uma nota sobre o Ever Breath To Take, que eu descobri há pouco tempo, acho que foi até o próprio Stuart Copeland falando no, no canal dele do YouTube, que essa música, Ever Take, chegou e era uma guitarra, era sugerida uma guitarra pesada, rasgada, com drive, e não, a música não tava dando certo, quase Ever Take foi limado do disco, lá em 83, só que o genial Wendy Summers foi pra casa e voltou no dia seguinte com um arranjo que mudou a música e transformou ela nessa balada de sucesso imensa. Eu
0: diria que é uma música imortal, né? Ela nunca vai ser esquecida. É um esquecida, clássico, né? É um, é um clássico. clássico mas aí
1: fica a curiosidade. Mais uma curiosidade que eu tenho em saber como é que seria o arranjo original dessa música, com essa guitarra rasgada. Não dá pra imaginar. É como o Star Me Up dos Stones, que na realidade era um reggae. Eu não consigo ouvir ela em reggae. É, não e tem E Ever como. Breath You Take com uma guitarra Tem coisas pesada. que são que
0: irretocáveis, se... porém né, a origem nem sempre é aquela. né? E gera essa curiosidade. Inclusive, eles dizem que eles estavam num retiro, né? numa tranquilidade, os membros do, do The Police. E o Sting começou a colocar no papel essas ideias fixas que ele tinha, né, que estavam trans foram transformadas em versos que falavam sobre uma paixão possessiva. E aí é o que você falou, né? A música veio suave, acho que pelas palavras e pela sonoridade, né? Ela ficou bem atrativa e ela escondeu essa ambiguidade e que o se campo, transformou uma... E o
1: campo harmônico de Every Breath Take é o mesmo campo harmônico de Stan Bami. São as mesmas notas, o mesmo campo harmônico, a mesma levada. Então isso também
0: remete a mais... Daria até pra cantar em cima, Dá, né? dá pra cantar em cima. Mas é engraçado, então vamos lá, vamos ler um pedacinho da letra Rojão, Para as pessoas entenderem traduzida do que se trata que não é uma canção de amor e olha pela perspectiva de um cara que persegue uma pessoa, né? Cada suspiro que você der, cada movimento que você fizer, cada laço que você quebrar, cada passo que você der, eu estarei te observando. Todo santo
1: dia, cada palavra que você disser, cada jogo que você jogar, cada noite que você ficar, fazendo o que eu não sei, eu vou estar tá te observando.
0: Oh, você não me enxerga? Você pertence a mim. Nossa, que doente, velho. Como meu pobre coração sofre com cada passo que você dá. Hum... Cada movimento que você fizer, cada promessa que você quebrar, cada sorriso que você fingir, cada reivindicação que você fizer, eu estarei te observando. É doentio mesmo. E ele ainda continua. Desde que você se foi, eu em estado perdido, sem rumo. Eu sonho à noite e só consigo ver o seu rosto. Eu olho em volta, mas é você que eu não consigo substituir. Eu sinto tanto frio e anseio pelo seu abraço, eu continuo chorando, querida. Querida, por favor, baby, baby, please. Realmente, na época, com aquela melodia suave e bonita, parecia uma canção de amor. Mas lendo com essa ênfase, você pensa, Realmente Opa. o cara ele era um chato perigoso, aquele ex-pentelho, né? A mina olha na esquerda e fala, "Ih, lá vem ele. Onde será que ela está hoje a primeira mulher do Sting, né?
1: Ah, é uma atriz, né? Ah, é, uma, eu não é, sei. Uma, é uma atriz britânica aí.
0: Bom, eu não sei, eu não a conheço, mas eu espero que eles sejam pelo menos amigos hoje, né? Não.
1: Ah, tiveram filhos, né? Então devem ah, ter um então relacionamento. Um bom gente.
0: relacionamento. Tem um mini
1: Sting. Um que... <risos> mini Sting hoje deve estar com seus 40 anos. Caramba. Mas não chega aos pés do pai. Quando o Sting veio para o Brasil, ele veio abrir o show. Mas é ruimzinho, cara. É ruimzinho.
0: Não diga isso. O Sting pode se, ma se magoar, né?
1: Sting, queremos você aqui
0: então, viu? É. Um abraço, Sting! <risos> Após promover o álbum numa turnê mundial de grande sucesso, o grupo anunciou que iria entrar de licença a fim de seguir interesses pessoais fora da banda. E o polícia nunca retornou dessa licença, durante a turnê do Synchronicity, as tensões pessoais e criativas entre os membros da banda tinham aumentado muito e eles não tiveram nenhum desejo de trabalhar juntos por um tempo. Foi aí que o Sting começou a sua carreira solo e ele foi consolidando né, como cantor. Né?
1: Pontapé, soco no olho e cascudão era o que rolava nessa época aí. Cara. É mesmo, é. eles não se davam bem. Então. Não, os tela quebrada e olho roxo,
0: cara. Eu imagino que sim, você tem razão, porque uma banda que durou menos de 10 anos, né, e com o sucesso que fez, devia realmente ser insuportável, né?
1: Mas na biografia do, do Sting, ele mesmo mostra assim, um desdém com a banda, assim tipo ele não tinha o um espírito de banda, tipo esses caras me, me acompanham, ele já tinha essa suprema assim em cima dos caras.
0: Mas durante o ano de 1986 a banda teve algumas tentativas de reunião tocando no concerto para a Anistia Internacional.
1: Inclusive esse concerto aí eles compartilharam o palco com o U2. É verdade. Fazendo o dueto o Sting e o Bono. Bem interessante isso.
0: E na mesma época, eles até tentaram gravar algumas novas músicas para um álbum. Pareceu que o Sting tinha a intenção de dar a banda as suas novas músicas. Então o grupo regravou algumas canções antigas e ficou por isso mesmo, né? É,
1: mas o Copeland sofreu um acidente jogando polo. Vê é se verdade. pode, cara. Impedindo ele de tocar com o um grupo, que apresentou somente a versão de Don't Stand So Close To Me, que nada mais era do que a versão do Sting, que ele usou na turnê solo dele, ele tocou. A Don't Stand So Close To Me 86 e a bateria nitidamente eletrônica, era uma batida eletrônica, porque o, o bateria estava um, quebrado, né? E após o lançamento, o grupo silenciosamente dissolveu, foi
0: embora. É uma pena, né? Eles só vieram a fazer um show em 2003, né? Pro Rock and Roll Hall of Fame, tocando Rock Sun, Messaging a Bottle e Every Breath You Take. É, isso é oficial. O não oficial, e tem
1: registro disso, é, são os três, quando o Sting casou com... Com a vizinha, o Sting casou com a Ele vizinha. Ele acabou
0: casando com a vizinha? Ele casou,
1: tá casado até hoje com a, com a eu não lembro o nome dela, é. Mas eles casaram, teve lá a cerimônia, tarará. e tem registro disso aí, eu não, não, acho que não tem registro no YouTube, mas tem registro dos três tocando bêbado, cara. E
0: você mas... acha que hoje eles devem ter uma, pelo menos uma amizade, não deve ser uma super amizade, mas uma convivência mais pacífica ou não? Então,
1: vamos lá. O Stuart Copeland, agora na, 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 na pandemia, o, eles fizeram algumas lives. Então, o Sting recebe algumas pessoas em casa. E ele recebeu o Stuart Copeland. Então, o Sting está um senhor... Né? É, é verdade, ele tá com
0: cara de senhor, um né?
1: Com calma, Todos, todos eles. Mas calm, sabe? Conversando, explicando como é que foi feita a música e tal. O Stuart Copeland continua lá com seus 18 anos. O cara é um hiperativo, cara, assim, então... Eles não se suportam assim, acho que deve ser difícil Mas o Copa, é demais
0: É muito difícil, porque se a gente já não se suporta Pra gravar um podcast, imagina fazer uma turnê junto Imaginou, cara? Ah, eu ia te suportar entrando milhões por semana, cara É, no mínimo ia aceitar, <risos> na né? é. verdade é essa Bom, mas a banda retornou em fevereiro de 2007 Começando assim uma turnê em comemoração Aos 30 anos do lançamento do primeiro compacto No dia 8 de dezembro do mesmo ano A banda faz um show histórico no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, com mais de 70 mil pessoas. Eu não estive lá, é uma pena. Infelizmente, eu também não estive lá. É, mas faz parte. Quem sabe um dia, igual o Kiss, que todo ano vai é, fazer a turnê de despedida, né? Quem sabe eles não façam mais... Ah, não
1: sei não, viu, cara? Porque o último show da banda em turnê em 2007, 2008, foi no dia 7 de agosto no Madison Square Garden, e segundo o ele disse que o trio nunca mais subirá aos palcos novamente. É uma pena, cara, que eu adoraria assistir isso, que eu não tive oportunidade em 2007...
0: E eu... hoje acho que a gente tem maturidade de sentar e ouvir nota por nota. Não é a emoção do jovem ouvindo uma música, né? É você curtir aquele momento e resgatar a história da sua vida. Porque com certeza, não sei se para todo mundo, mas existe sim a questão de algumas músicas fazerem parte da trilha sonora da vida da gente.
1: No meu caso, algumas bandas e essa realmente foi uma banda que eu infelizmente não assisti ao vivo.
0: Então, este foi o podcast documental sobre o The Police, uma banda realmente extraordinária. Que, apesar de pouco tempo de história como banda, deixou músicas que são eternizadas, que vão ficar para toda a história da humanidade e do, do rock que... and roll também. E do rock and roll, realmente são músicas espetaculares que vão transcender o tempo e, quem sabe, o espaço, né?
1: Gente, eu vou deixar aqui também mais um pedido, aproveitando para deixar suas sugestões, suas dicas, sua crítica, seu elogio, uh, escreve para gente, deixa sua mensagem de voz também, inclusive para esses nossos drops musicais e de cultura pop.
0: Se você quer que alguma banda tenha curiosidade, alguma música, escreve para gente, fala, olha, eu gostaria de ouvir um podcast histórico de tal banda, de tal personagem, não só da música, mas de repente do cinema, ou sei lá, alguém interessante. Inclusive, se você ficou com saudade de ouvir The Police, está aí o Spotify com uma playlist legal, você pode procurar lá pelo artista e vai ouvir todas essas músicas que são espetaculares.
1: Uma das versões tocadas ao fundo de Ever Breath Take foi tocado pelo Germano Duarte, e um artista incrível aí
0: que vocês encontram no Instagram muito legal, obrigado por ter ouvido a gente até aqui e a gente se ouve nos próximos episódios depois de amanhã, que é quinta-feira valeu, obrigado Rojão tchau